0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 183. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Blížíme se k dvoustovce. Já jsem Markéta, zdravím vás takhle mezi svátkama. Doufám, že se máte hezky, že jste měli hezkýho ježíška, že prostě si to užíváte, jste tak nějak jako v klidu. A, tak. a říkala jsem si, že třeba budou lidi, kteří už mají trochu plný zuby, takový idylky a světílek a pohádek a kolet a všeho. A pro ně je tady tato epizoda, ve který zpracovávám vánoční masakry, to znamená jaký brutální trestní činy, které se odehrály během vánočních svátků. Tak třeba to někomu přijde vhod. Já teda vám opět děkuji za vaše ohlasy a zprávy. Těším se na příští rok, protože chystám pár novinek, co se týká podcastu, jakože hnedka po novém roce to spustím, nebudu to prozrazovat předem. Uvidíte sami a... Taky jsem teda docela zvědavá, co se stane s prezidentskýma volbama, k tomu chystám takovou věc pro předplatitelé, předplatitelé ví, kdo není předplatitel, můžete se dozvědět tím, že začne předplácet, když tak můžete na hero.hero.cl omenopodcest pribehy nebo na paní královna. na obou těch platformách vychází dvakrát týdně epizoda, která je navíc, kterou tady neuslyšíte a teď zrovna tenhle týden tam budu vydávat taky ještě Vánoční masakry další, kromě těch, o kterých dneska budu mluvit. A pak taky epizodu o tom, jak vznikaly takový ty nejznámější zahraniční vánoční filmy. Takový ty, co mi pohožujeme za vánoční filmy, to znamená Sám doma, Láska nebeská, Pretty woman. Ještě mi někdo psal, že by tam chtěl smrtonosnou past, což chápu, to je taky velmi vánoční film, tak ještě zkusím něco k smrtonosné pasti, protože jak pravý klasik, nejsou to opravdický Vánoce, dokud nevidíte Hance Grubra, jak vysí z Nakatomy plaza. Tak, a my se na to dneska vrhneme, takže téma dnešní 183. epizody je masakry, které se odehrály o Vánocích. Jdu trošku zafušovat do řemesla True Crime Podcasterům, doufám, že se na mě nebudou zlobit, já to dělám jenom výjimečně a tohle mi přijde jako taková fajn příležitost. Um, jdeme na první příběh, mám teda celkem tři. Jo. Ten první je vlastně ani ne tak úplně jako brutální vražda, spíš záhada do dneška vlastně nevyřešená, o to je to podle mě děsivější. Dá se říct, že pokud kdybyste jezdili po silnici číslo 16, poblíž Fayetteville v západní Virginii. tak celých 40 let jste tam mohli vidět takový billboard, na kterém byly fotky pěti dětí. Takový všechny tmavovlasí, hodně vážný výrazy v obličej a pod nimi byly vytištěny jejich jména a věk. Morris, 14 let, Marta, 12 let, Louis, 9 let, Jenny, 8 let a Betty, 5 let. A pod tím taky pár věd o tom, že nikdo vlastně neví, co se s nima stalo. Fayetteville bylo a je teda malý město s hlavní ulicí, která prostě je, je to takový to městečko malýho, že ta je jedna hlavní ulice, ani to nemá prostě pořádný jako centrum. A v tom případu vlastně nikdy nebyly pořádně žádný důkazy, vždycky se tam řešily jenom takový menší nebo větší fámy a nikdo se nikdy vlastně neschodnul na tom, jestli ty děti jsou ještě naživu nebo jsou mrtví. Nicméně všichni věděli tohle. V noci před Vánocema 1945 šli George a Jenny Soderovi a devět z jejich deseti dětí spát, měli deset dětí, to ten nejstarší byl na vojně, syn, ten tam teda nebyl, takže jich bylo devět. A kolem jedné hodiny v noci vypoknul požár v tom domě a George a Jenny a čtyři z jejich dětí unikli, ale zbylých pět dětí už nikdy nikdo neviděl. George se pokusil zachránit, jo? rozbil okno a by se vlastně vrátil zpátky do domu, rozříznul si při tom e, ruku Přeskouř a oheň, který vlastně zachvátil všechny ty místnosti v přízemí, což byl obývací pokoj a jídelna a kuchyň a pracovna a ložnice jeho a Jenny, neviděl vůbec nic a tak e, se snažil si znova bilancovat, co ví jeho dvouletá dvou dcera Silvie, jejíž postýlka byla ve jejich ložnici, byla venku v bezpečí, stejně jako 17-letá Marion a pak další dva synové, 23 letý John a 16 letý George Junior, ty utekly z ložnice v horním patře, kterou vlastně sdíleli. A usoudil, že teda ty zbylý děti, ten Morris, Marta, Louis, Jenny a Betty, musí být stále nahoře, zřejmě asi schovaný ve svých dvou na obou koncích chodby, který teda jsou, a je to samozřejmě teda celý to patro oddělený s chodištěm, který, který hoří, že jo. No a on teda vyběhnul zpátky ven a doufal, že se k ním dostane oknama v patře po žebříku. Jenomže ten žebřík, který tam vždycky byl, opřený o barák, tam prostě nebyl najednou. On teda dostal nápad. Přijel s jedním ze svých dvou nákladních aut, který měl na uhlí, tak přijel s ním k baráku a vylez na to auto, aby se dostal k ním oknům. Ale najednou prostě ani jedno to auto nefungovalo, jakože nenastartovalo. Uh, OK, tak zkoušel prostě jiné možnosti. Chtěl nabrat vodu ze sudu, uh, aby jako začal hasit ten oheň, ale zjistil, že ta voda je zmrzlá. Prostě byl úplně zoufalý pět jeho dětí je někde nahoře, že je uvězněný v těch obrovských plamenech a On vůbec nevěděl, co má dělat. Načeš teda jeho dcera Marion sprintovala k sousedům, aby zavolala hasičům z Fayetteville, ale uh, ona se jako nedovolala žádnýho operátora. Soused, který viděl požár, zavolal z nedaleký hospody, ale opět prostě žádnýmu operátorem perspektivu nikdo mu to prostě nevzal. Ten rozčílený soused teda potom jel do města a vyhledal velitele hasičů F.J. Morise a ten teda už potom spustil tu, jako, ten požární poplach. Uh, což byl tehdy v roce, v roce 45 takový ten systém toho telefonního stromu, to znamená, že jeden hasič zvolal druhýmu a ten zase dalšímu a tak dále a tak uh, Ten hasičský zbor byl vzdálený pouhých dva a kilometru, ale ta posádka na to místo dorazila až v 8 hodin ráno, což jinými slovy znamená, že ten Soderův dům prostě už byl jenom kouřící hromada popela. George a Ginny předpokládali, že těch pět jejich dětí je mrtvej, že jo? jenomže ta krátká prohlídka toho zbytku toho domu, co tam bylo na den. Tam se prostě neobjevily žádné stopy vůbec, jakože žádný ostatky nic. Ten náčelník Morris, ten hasičský náčelník předpokládal, že ten oheň byl tudíž asi, dost, že, to byla, že to byla tak obrovská výheň, že ty těla prostě zcela spopelnily. Inspektor státní policie potom prohlédal trosky a požár se nakonec, jakože příčina požáru se uzavřela jako kvůli vadné elektroinstalaci. George potom vlastně chtěl to místo zachovat zasypal to jako hlínou, aby to, z toho byl takový jako památník. A koronerův úřad potom před, těsně už před novým rokem, to znamená prostě pár dní poté, vydal pět umrtních listů, kde vlastně teda jako příčinu smrti uved uh, požár nebo udušení. Jenomže ty Soderovi se prostě nějak nemohli spokojit s tady tím závěrem a začali se zajímat o to, jestli ty jejich děti náhodou z toho požáru neunikly a jestli náhodou nejsou naživu. Tak, to byl takový úvod. Chtěla jsem vám říct na začátku, o co půjde, a teď se trošku vrátíme zpátky a řeknu něco víc o těch aktérech. Takže George Soder se narodil jako George Soddu v Tule na Sardíny v roce 1895 a do Spojených států emigroval v roce 1908, když mu bylo 13. Jeho starší bratr, který ho doprovázel, se potom vrátil zpátky do Itálie a George vlastně zůstal úplně sám a byl odkázaný sám na sebe a našel si práci na Pensylvánské železnici. Kde vozil dělníkům vodu a zásoby, a po několika letech se potom uh, přestěhoval do Smithers v západní Virginii. Byl chytrý a ambiciozní. Nejdřív pracoval jako řidič a potom založil vlastní dopravní společnost, která převážela hlínu pro stavebnictví a potom se mu ten podnik nějakým způsobem rozšiřoval a převážel třeba i uhlí, provozoval nějakou nákladní dopravu prostě obecně. Jo? A jednoho dne se seznámil s dcerou majitelů obchodu Box, Ginny Cyprieny. A ta totiž taky přišla z Itálie, když si byly tři roky, takže řekněme, že měla něco jako společného. No a pak se teda vzali v roce 1923 a měli teda těch deset dětí a usadili se ve Fayetteville v západní Virginii, což bylo teda místo pro ně velmi příhodné, protože tam byla taková aktivní, aktivní komunita italských přistěhovalců. A ty Soderovy byly, jak řekl jeden okresní soudce, jednou z nejváženějších středostavovských rodin v okolí. Ten George měl na všechno dost vyhraněný názory od obchodu po aktuální události a politiku, ale třeba o tom svém mládí jako moc mluvit nechtěl, nikdy pořádně nevysvětlil, co přesně se stalo v Itálii, že vlastně chtěl odejít pryč, ale tak zase na druhou stranu jako v té době Uh, utíkali do Ameriky všichni, co mohli, protože prostě měli uh, tu vidinu toho amerického snu a ta Amerika symbolizovala ten úspěch v tom životě a přijde mi to jako celkem normální, že k tomu člověk nemusel mít ani nějaký jako extra závažný důvod. Každopádně uh, ty Soderovi, když se teda zase koukneme zpátky do, tý, do toho momentu, kdy o ty děti přišly, uh, začaly nějakým způsobem uh, dávat dohromady ty okolnosti toho, Uh, co se vlastně stalo, jo? Jakože, jaký byly ty okamžiky, které vedly k tomu požáru, který teda byly podle nich podivný. Um, před několika měsíci totiž, ještě na podzim, se v jejich domě objevil cizí člověk a ptal se na to, jestli by u nich nemohl pracovat. Uh, zamířil k zadní části domu, ukázal na dvě oddělené pojistkové skříně a řekl, tohle jednou způsobí požár. Všichni se tomu jako zasmáli a George potom, když nad tím přemýšlel, tak si radši nechal zkontrolovat elektroinstalaci od místní energetické společnosti a ta řekla, že je to úplně v pořádku. Přibližně ve stejné době se zase jiný muž pokoušel prodat rodině životní pojištění a rozčiloval se, když to George odmítl. Váš zatracený dům vyletí do povětří, řekl mu, a vaše děti zemřou. Za ty zprosté poznámky, které si pronášel u Mussoliny zaplatíš. Uh, je fakt, že ten George jako docela otevřeně projevoval svůj nechuť k tehdejšímu italskému diktátorovi a různě se pouštěl do ostrých sporů právě s ostatními členy té italské komunity ve Fayetteville, ale samozřejmě, že ty výhrušky jako nebral vážně. Uh, pak ty starší Soderovi synové taky vzpomínali na něco zvláštního. Těsně před Vánocem asi všimli chlápka, který zaparkoval u dálnice a pozorně sledoval ty mladší děti Soderovi, když se vracejí ze školy. No, Kolem půl jedné ráno na štědrý den, teda potom vlastně co děti si rozbalili několik dárků a šli spát, tak najednou začal zvonit telefon. Ta žený ho spěchala zvednout a neznámý ženský hlas se jí ptal na neznámý jméno. A v pozadí toho jak ta ženská telefonovala, tak se uzýval bouřlivý smích a cinkání sklenic. A ta Jenny řekla, máte špatné číslo a zavěsila. Vrátila se do postele a všimla si, že všechny světla v přízemí jsou furt rozsvícený a závěsy jsou roztažený. Vchodové dveře byly úplně odemčený. Viděla dceru Marion spát na pohovce v obývacím pokoji a předpokládala, že ostatní děti jsou nahoře v posteli. Tak zhasla světla, zatáhla závěsy, zamkla dveře a vrátila se do svého pokoje. No a zrovna začala usínat, když slyšela jednu ostrou hlasitou ránu někde na střeše a pak takovej kutálející se zvuk. No a o hodinu později si opět probudil právě už silný kouř, který už vlastně šel do toho jejich pokoje, do té ložnice. Uh, ta Jenny jako vůbec nedokázala pochopit, jak se mohlo stát, že by těch pět dětí v tom, při tom požáru zahynulo a že by vlastně po nich nezůstaly žádný kosti, žádný jako maso, foj, prostě nic, jo. Provedla potom soukromý experiment dokonce a pálila zvířecí kosti, jo, kuřecí, hovězí, uh, nějaký kosti z vepřových kotlet, aby zjistila, uh, co ten oheň vlastně s nima udělá. A po každý zůstala prostě hromádka ohořelých kostí. Um, Věděla, že v tom jejich vyhořelém sklepě byly nalezeny zbytky různých domácích spotřebičů, který bylo možné ještě identifikovat. Jo? A zaměstnanec krematoria jí říkal, že v kosti vlastně zůstávají jako v celku nebo nějakým způsobem rozpoznatelný i po dvouhodinovém spalování těl při teplotě 2000 stupňů. Přitom ten jejich barák skořil za 45 minut, takže prostě tam by ty kosti stoprocentně měly být. A těch podivností přibývalo, jo? protože když potom Přišel na to místo elektrikář, tak ten těm sodorovým řek, že to jejich vedení bylo zřejmě přerušeno a ne spáleno, a že kdyby to původně ten požár měl být jako důsledkem té vadné elektroinstalace, jak se uvádělo v oficiální zprávě, tak by teda elektřina nefungovala a jak by se potom vysvětlili ty osvětlené místnosti v přízemí. Přihlásil se navíc svědek, který tvrdil, že na místě požáru viděl chlápka, který si vzal špalek a takový nářadí, který se používá uh, do automobilových motorů. A teď na otázka, jestli to byl důvod, proč ty Georgeovy auta vlastně nechtěly nastartovat. Potom uh, jednoho dne, když uh, se ta rodina uh, na tom místě zase sešla, aby tam jako uctila památku těch dětí, tak uh, Silvie jedna z těch dcer, našla na dvoře předmět z tvrdý gumy. A Jenny si vzpomněla, jak právě slyšela před usnutím takový ten tvrdý náraz na střechu a kutálející se zvuk. A George usoudil, že to je skořápka od uh, takový speciální bomby, která se používala ve válce. Jo, jakože to měl být asi příčina toho požáru. No a potom přišly ještě různé zprávy od různých svědků. Jedna žena tvrdila, že viděla ty pohřešované děti, jak se dívají z nějakého auta za tím, co hořelo. Jedna žena, která vlastně obsluhovala v asi 50 mil vzdálený takový, řekněme takovým dineru prostě v tom bistru, uvedla, že viděla ty děti ráno po požáru. Podávala se jim snídani, řekla policii. A taky si ještě všiml auta s florickou poznávací značkou. Další žena, tentokrát v hotelu. V Charlestonu uvedla, že viděla ty děti ten po požáru, když viděla ty jejich fotky v novinách. Děti doprovázely dvě ženy a dva muži, všichni italského původu uvedla ve svém prohlášení. Přesné datum si nepamatuji. Celá skupina se však v hotelu zaregistrovala a ubytovala se ve velkém pokoji, z několika lůžky. Zaregistrovali se kolem půlnoci, snažila jsem se s nimi přátelsky promluvit, ale muži se tvářili nepřátelsky a odmítli mi dovolit s těmito dětmi mluvit. Jeden z mužů se na mě podíval nepřátelsky, otočil se a začala rychle mluvit italsky. Celá skupina se se mnou okamžitě přestala bavit. Vycítila jsem, že je něco špatně a tak jsem už nic neřekla. Druhý den brzy ráno odjeli. No, v roce 47 potom poslali George a Jenny dopis o tom případu FBI, a obdrželi odpověď přímo od J. Edgara Hoovera, vlastně tehdejšího šéfa FBI. Ačkoliv by vám rád posloužil, zdá se, že související záležitost je místního charakteru a nespadá do vyšetřovací pravomoci tohoto úřadu. Hooverovi agenti uvedli, že by pomohli, kdyby teda získali povolení od místních úřadů, ale Fayette Vilská, policie a hasiči to prostě odmítli udělat. Potom se teda Soderovi obrátili na soukromího detektiva C.C. Tinzliho, který zjistil, že pojišťovací agent, který George vyhrožoval, byl členem vlastně té jednotky koronera, která potom požár označila za nehodu. Od Fayettevilleského faráře se taky dozvěděl zvláštní historku o F.J. Morrisovi, což je ten šéf těch hasičů, ačkoliv Morris tvrdil, že se nenašli žádný ostatky, údajně se svěřil, že v popelu objevil srdce a že ho schoval do krabice od dynamitu a zakopal na místě činu. What? No, ten detektiv Tinseli potom přesvědčil toho F.J. Morise, aby mu místo ukázal. Společně krabice vykopali a odnesli přímo k místnímu pohřebnímu ústavu. Tam do toho srdce štěuchli a došli k závěru, že jde o hovězí játra který navíc nejsou vůbec jako dotčený tím požárem. Pane Bože. Brzy potom se Sodorovi doslechli, že v hasičů řekl ostatním, že obsah krabice se při požáru vůbec nenašel, že jeho Vězi játra zahrabal do trosek v naději, že vlastně nález jakýchkoliv jako pozůstatků, tu rodinu uklidí na tolik, že vyšetřování zastaví. Jasně, vám prostě umře pět dětí, možná nebo zmizí, a uspokojí vás, že najdete ho Vězi játra prostě v troskách. Jako. Během několika následujících let potom přicházely různý další tipy a stopy. George třeba viděl v novinách fotografie školáků v New Yorku a byl přesvědčený, že jedna ta holčička je jeho dcera Betty, tak jel na Manhattan to dítě hledat, ale rodiče tý ke s ním prostě odmítli mluvit. V srpnu 49 se Soderovi rozhodli uspořádat nový pátrání na místě požáru a přivedli Washingtonského patologa Oscara B. Huntra. A vykopávky byly důkladný a odhalili několik drobných předmětů. Poškozený mince, částečně ohořelý slovník a několik úlomků obratlů. Ten Hunter potom poslal Kosti do institutu který potom vydal následující zprávu. Lidské kosti se skládají ze čtyř bederních obratlů patřících jednomu jedinci. Vzhledem k tomu, že příčinné prohlubně jsou srostlé, měl být věk tohoto jedince v době smrti 16 nebo 17 let. Horní hranice věku by měla být asi 22 let, protože středy, které se obvykle spojí ve 23 letech, jsou ještě nespojené. Na základě toho kosti vykazují větší kosterní zralost, než by se dalo očekávat u 14letého chlapce, což byl nejstarší vlastně pohřešovaný sodorovo dítě. Je však možné, i když nepravděpodobné, že chlapec ve věku 14,5 roku vykazuje zralost 16 až 17 let. Takže jinými slovy, našli se tam kosterní pozůstatky, ale vlastně zase to nesedělo k tomu, jaký děti zmizely. Ty obratlé navíc nevykazovaly žádné známky toho, že by byly vystaveny ohni, uvádí se v té zprávě. A je velmi zvláštní, že při údajně pečlivém vyklízení su terénu domu nebyly nalezeny žádné další kosti, jak se uvedlo v té zprávě. Ta taky konstatovala, že dům údajně hořel jen asi půl hodiny a uvedla, že by se spíše očekávalo nalezení celých koster pěti dětí než jen čtyř obratlů. Uh, ta zpráva dospěla k závěru, že kosti se s největší pravděpodobností nacházely v té hlíně, kterou potom vlastně. Ten pan George Sodero zasypal sklép, aby vytvořil dětem pomník. Jo? Že to byly prostě nějaké kosti úplně vlastně vody někoho jinýho. No a ta zpráva vyvolala potom dvě slyšení v kapitolu v po poniž uh, guvernér O.K. L. Pederson a superintendent státní policie W.E. Barchett Barchet sdělili Soderovým, že jejich pátrání je beznadějný a opět prohlásili případ za uzavřený. George a Jenny se ale nenechali odradit a postavili právě billboard podél silnice silnici číslo 16, a rozdávali letáky s nabídkou odměny 5 tisíc dolarů za informace vedoucí k nalezení jejich dětí. A brzy potom tu částku zvýšili na 10 tisíc dolarů a přišel dopis od ženy ze St. Louis, v kterém stálo, že ta nejstarší dívka, která zmizela ta jejich, Marta, je v tamním klášteře. Další typ potom přišel z Texasu, kde jeden z návštěvníků baru zaslechl vlastně takový usvědčující rozhovor o dávném štědrovečerním požáru v západní Virginii. A někdo potom zase z Floridy tvrdil, že děti pobývají u vzdálenýho příbuzného Jenny. George kvůli tomu cestoval vlastně po celý zemi, aby prověřil každou stopu, ale vždycky se vrátil domů bez odpovědí. V roce 1968, víc než 20 let po požáru, šla Jenny pro poštu a našla obálku adresovanou pouzejí. Byla opatřená poštovním razítkem z Kentucky, ale neobsahovala žádnou zpáteční adresu. A uvnitř byla fotka muže ve věku kolem 20 let a na její druhé straně byl záhadný ručně psaný vzkaz Louis Soder, miluji bratra Frankieho, a little boys, a 90, 132, nebo 35. No, uh, ani, ona, ani George nemohli popřít podobnost s jejich Louisem, uh, který mu vlastně bylo v době požáru 9 let. A kromě tedy zjevných podobností, což byly tmavý kudronatý vlasy, tmavě hnědý oči, měly i stejný jako nos a stejně skloněný obočí. A tak se znovu najeli soukromýho detektiva a poslali ho do Kentucky a už o tom detektivovi nikdy neslyšeli. Uh, oni se vlastně obávali, že kdyby to celé jako zveřejnili, takže by tomu synovi mohli ublížit. A místo toho teda upravili ten billboard tak, aby obsahoval tu aktualizovanou podobu Louise. A z většinou verzi si potom zavěsili nad krb. Čas se nám krátí, řekl George v jednom rozhovoru, ale my chceme jen vědět, jestli opravdu zemřeli při požáru. Chceme se o tom přesvědčit. V opačném případě chceme vědět, co se jim stalo. No a George Soder potom zemřel v roce 1968, ale až do smrti doufal, že v tom případu dojde k nějakému zlomu. Ta Jenny potom vlastně se nějakým způsobem zašla uzavírat před světem a odpože Aru na sobě nosila výhradně černou barvu a pokračovala v tom vlastně až do své vlastní smrti v roce 1989. Ten billboard nakonec spadnul a potom i děti a vnuci, George a Jenny, pokračovali ve vyšetřování a přišli s vlastníma teoriemi. To znamená, místní mafie se pokusila George naverbovat, ale on odmítnul, snažili se z něj vymámit peníze a on odmítnul, takže děti unesl někdo, koho znali. Někdo, kdo prostě vtrhnul do těch nezamčených domovních dveří, Řekli jim o tom, že dům hoří a že jim nabídnul, že je odvede na bezpečné místo a že by jinak jako nepřežili, no a pak prostě Bůh ví co, nicméně je opravdu možný, že ty děti pak žily dál desítky let, že to byl opravdu Luis na té fotografii a že třeba ty děti nekontaktovaly rodiče jenom proto, že je chtěli chránit. Tak jako ta Itálie, že jo, jako italská nějaká komunita, samozřejmě, že to člověka svádí k nějakým myšlenkám na nějakou mafii a takový, ale zase jako blbý házet všechny italy do jednoho pytle, nevím. No. Um, nejmladšímu a poslednímu přeživšímu dítě těch Soderových Silvy je dneska 70 let a vlastně nevěří tomu, že ty její sourozenci při požáru zahynuli. A když teda má čas a sílu, tak navštěvuje různé internetové stránky, které se zabývají pátráním po zločinech a vlastně se i stýká s lidma, který se pořád o tu záhadu ty její rodiny zajímají. Její první vzpomínky se právě vztahují k té noci v roce 45, to jí byly dva roky. A říká, že nikdy nezapomene na pohled na krvácejícího otce ani na strašlivou symfonii křiku všech přítomných. A ani teď není o nic blíž k pochopení, proč se to všechno stalo. Takže to byl první příběh, který se opravdu stal a zmizení dětí Sodorových, který možná zemřeli při požáru, ale možná taky ne. Tak, kouknu se, jak dlouho mluvím. Hele, docela dlouho. To možná dáme jenom dva ty případy, a já pak si ten další, teda nebo další, ještě asi dva nebo tři nechám do bonusu. Tak jdeme na ten druhý. A to, je, to jsou vraždy v Carnation. Carnation se nachází asi 25 mil východně od největšího města státu Washington Sietlu. Ačkoliv má status města, tak Carnation zabírá pouze 1,1 čtvereční míle a žije tam jenom asi 2100 lidí. Taková, taková větší obecno v vesnice. Možná už městys by se řekl u nás. Městis Carnation, prosím. No, ta krajina je tam venkovská a většina obyvatel uh, tam pracuje v zemědělství. A podle webových stránek města Carnation se Carnation nachází v jedné z nejproduktivnějších zemědělských oblastí na severozápadě. Je to úplná idylka. Uh, je to obklopený takovým podhůřím a ještě tam víc to leží na takové říčce a je to takový krásné místo, Abyste tam jako přijeli a poznávali tu nedotčenou krajinu toho severozápadu, abyste prostě trávili čas v přírodě, jo. Prostě báječný. No a vzhledem k té malinký rozloze je jasný, že tam že je taková ta klasická semknutá přátelská komunita, kde se všichni navzájem znají a navenek se tváří, jak je to skvělý, ale ve skvělosti se pak všichni pomlouvají, se čumí do dvora, že jo. A město teda každoročně pořádá oslavy Dne nezávislosti a různý podzimní sklizně. Johle je to takový až skoro star s holou, jo. Když jsem si to tak četla, tak to na mě tak jako celý působilo, jakože prostě tam jsou všichni takový kouzelně a pořádají prostě různé slavnosti a slaví divné svátky a podobně. No, nicméně, zase tak idyllický to samozřejmě není. Ta oblast je teda považovaná za dobré místo pro založení rodiny, ale někteří by možná teda nesouhlasili. Jako není tam žádná prostě speciálně zvýšená kriminalita, taková klasika, jako občas nějaký krádeže, násilný či nejsou velmi vzácný. Což teda všechno platilo, do 24. prosince 2007, kdy Carnation zasáhnul jeden z nejhorších případů vraždy v historii státu Washington a od té doby už tam u Vánoce nejsou takový idylický, jak bývali. Judy Andersonová a Wayne Anderson byly teda šťastně svoji 31 let. Judy pracovala jako na poště, zatímco Wayne uh, zpracoval ve společnosti Boeing. A společně měli tři děti. Mary, Scott a Michelle. Scott byl ženatý s Erikou a měli spolu dvě děti, Olivy a Nathana. Hele, už to začíná být trošku komplikovaný, takže máme tři děti Mary, Scott, Michelle, Scott, ženatý, tři děti Michelle. Uh, to byla teda ta druhá dcera, ta žila se svým přítelem Josephem McEnroeem uh, a žili teda v přívěsu na pozemku o rozloze 10 akrů, který ale vlastnili rodiče, tý Michelle, jo? ta Judy a ten Wayne. Já teda musím říct, že jakmile si někde čtu, že někdo bydlí v přívěsu, tak už to ba, vždycky se mi zvyhne varovný prst někde v hlavě, že to asi nebude úplně jako spořádaná rodina, protože já si myslím, že když člověk prostě žije v přívěsu, tak má nějaký problém trošku. Ne? Já nevím. Nebo možná prostě nechcete utrát za bydlení? A jako zase, když máte ten pozemek, na kterém ten přívěs, můžete se kdykoliv sebrat a odjet někam pryč. Jako má to své výhody, ale kam si ty lidi dávají věci, nebo třeba prostě kam chodí jako kadit, nebo já nevím. No, prostě mi přijde, že vždycky, když je to o nějakým jako chování kriminálním, tak to začíná tím, že ty lidi bydlají v přívěsu. <laughs> ale třeba, není, třeba to není pravda. Třeba mi uh, dáte příklad někoho, kdo bydlel v pří... Hele, ale pak jsou zase takový té pravda, že jsou takový ty lidi, kteří jako vyrůstali v přívěsu a pak udělali obrovskou kariéru, takový ty herci, jak byli schudej v poměru a počkej, Jim Carrey myslím s rodinou, bo, s rodinou no prostě, že bydlili v přívěsu a ještě někdo takhle bydlel v přívěsu, ano dobře, jsou výjimky, ale podle mě bydlet v přívěsu rovná se prostě bejt takovej ten typ, do výměny manželek trošku, ne? No, tak, Každopádně, uh, pojďme se podívat na to, co se dělo na štědrý den 2007. Rodina naplánovala setkání v domě Vejna a Judy. To odpoledne bylo v domě Andersonových slavnostní a útulné. Jo, světilka na vánočním stromku, prostě cukrový večeře, taková ta klasika. Judy seděla a bolila dárky, aby se připravila na příjezd v no Wayne seděl na gauči, odpočíval a sledoval televizi. Pak se všechno změnilo. Uvolněná a radostná atmosféra v době Andersnových se během několika vteřin změnila v naprostý chaos. Michelle Andersnová, to znamená ta dcera jejich, a ten její přítel Joseph McEnroe vešli dovnitř. Oba měli v pistoli. McEnroe odvedl pozornost Judy zatímco Michelle střílela na Vejna. Ta jejich zbraň se pak zasekla a tak ten Joseph McEnroe potom zastřelil toho Vejna a potom zastřelil i Judy, jakože oba zabil prostě. Potom spolu uklidili tu místnost a odtáhli těla Judy a Vejna do kůlny za domem. Pak se posadili a čekali na příchod Scotta, Eriky a jejich dvou dětí. Oskot Scott byl teda bratr tým Michelle, Erika jeho žena a jejich dvě děti. A asi po hodině teda dorazili. A vlastně vůbec neměli pocit, že je něco v nepořádku. A tak jsme jako začali povídat. No a v tu chvíli se opět Michelle a Joseph uh, jako objevili s pistolí a zahájili palbu. A celkem čtyřikrát uh, vystřelili. Takže ten Scott byl na místě mrtvej. A ta Erika kolem pátý hodiny odpoledne zavolala na tísňovou linku a křičela do telefonu. Jako, nech, jako dětiné, dětiné, ale než úřady stihly zjistit, co se děje, tak se ten telefon odmlčel. A ta Michelle na no tu Eriku dvakrát vystřelila. A když potom zjistila, že jí došly náboje, tak řekla tomu Josefovi, že musí zastřelit děti, který křičí a ty Eriky se drží. No a on udělal to, co mu řekla. A ta Michelle a Josef potom 14 nábojem a prostě zlikvidovali všech šest členů té Andersonovy rodiny. V reakci na rečeno volání na tísňovou linku. Potom vlastně byli na to místo vyslaní policajti. A ta Michel vědomím, že teda policie pravděpodobně přijede, už předtím stihla zamknout hlavní bránu na pozemek a uh, ty policajti tudíž uh, tam jako nedojeli. Jo? Prostě asi si nemysleli, že se tam odehrává tak šílený masakr, a nechali to bejt. No a potom vlastně 26. prosince, kdy se zaměstnanci pošty vracejí do práce, se Linda Týlová zarazila, protože zjistila, že její nejlepší přítelkyně Judy a kolegyně teda v té práci není, protože se to nedělo, tak Týlová byla přesvědčena, že se prostě děje něco špatného. A tak šla z práce domů a zamířila k Judy a tam dorazila krátce už po 8 hodině ráno. Ta brána byla furt zamčena a tak ta Týlová vystoupila z auta, obešla bránu a prostě se dostala k těm chodovým dveřím. Zaklepala, nikdo ji neotevřel a tak zkusila dveře a ty byly odemčený. No a když do nich strčila víc, tak to uviděla. Prostě na podleze leželo nehybné tělo Skota. Ona si myslela, že první, jako co jí napadlo, bylo, že se ta rodina otrávila oxidem uhelnatým. Ale pak, když se podívala líp, tak zjistila, že ten Scott je střelený do hlavy. No a nedaleko Skota ležela leželi těla i Eriky a Natena. Uh, ta uh, týlová, ta Linda neměla u sebe mobilní telefon a tak vlastně utíkala do ložnice Judy a Vejna a z jejich pevný linke zavolala na tísňovou linku. Dobrý den, došlo k vraždě právě jsem přišla nahoru Judy je moje kolegyně No a ta operátorka se samozřejmě zeptala, co se stalo a kdo tam je, tak uh, ta Linda odpověděla, je tam dítě, muž a žena, ona je moje nejlepší kamarádka. No a byla tolik vyděšená, že než aby se vlastně podívala pořádně na to tělo té Eriky, tak uh, si jako myslela, že to je ta Judy. No a ten telefonát teda trval snad 30 minut, jakože fakt hrozně dlouho a... Uh, ta Linda řekla operátorce, že ta dcera Judy a Vejna tam myšel, že je na pozemku v mobilním domě v přívěsu a že se často na rodiče zlobí kvůli penězům. A tak se ta Linda obávala, že by vlastně ta myšel do těch vražd mohla být nějak zapletena. Brána je zamčená, což mě nutí přemýšlet, jestli to neudělala její dcera. Je to děsivé, protože pak by to znamenalo, že, že by mohla být někde poblíž. No a ta policie teda přijela v 9.30 ráno a nejdřív teda našli Skota, Eriku a Neitna a potom při bližším hledání i Olivy, což byla dcera tý Eriky a Skota, která byla jako schůlená za tou maminkou všichni čtyři byli prostě střelený do hlavy a tak potom začali prohledávat dům a když potom vyšli ven ke kůlně, tak tam objevili tělo Judy a Vejna. Asi tři hodiny po příjezdu policie, potom přijela i Michelle Andersonová a Joseph McEnroe a vlastně vůbec to nevypadalo, že by ty policejní auta nějakým způsobem vyvedly z míry. Ani se nezeptali, jestli jsou rodiče v pořádku, což samozřejmě v policajtech vzbudilo podezření. No a úřady potom teda začaly tu Michelle a toho Josepha vyslíchat a ta Michelle jim řekla, že byli na cestě do Las Vegas, kde se chtěli vzít, a, ale že po cestě zabloudili, please. A tak se otočili a vrátili se domů. Jakože v Americe, podle mě, se nedá netrefit na dvě místa. Do Las Vegas a do New Yorku. Jakože zabloudíte cestou do Las Vegas. Chápu, byste zabloudili cestou do Shebogenu, ale asi nezabloudíte cestou do Las Vegas, ne? No každopádně ta Michelle řekla policajtům, že rodiče viděla naposledy na štědrý den, než teda se vydala do Vegas. No a když se ten detektiv zeptal, proč si myslí, že tam vůbec jsou v tom baráku, tak se zhroutila. Joe za to nemůže, je to všechno moje vina, vykřikla. Jakmile jsem vystřelila, cítila jsem se tak špatně, jakože co jsem to sakra udělala? Jsem zrůda. No a detektiv se jí teda zeptal, proč zabila i ty děti a ona mu vysvětila, že když, že si jako řekla, že po tom, co viděli, co se stalo jejich rodičům, by byli stejně poznamenány na celý život. Jasně, tak to nemá cenu, tak je zabijeme všechny ty vole. No a ona teda uh, samozřejmě se jí ptala, jako proč sakra do prdele cítila potřebu vyhladit celou svoji rodinu a ona jim na to řekla, že už byla unavená z toho, jak po ní všichni šlapou a tvrdila, že bratr Scott jí dluží 40 tisíc dolarů a nechci je vrátit a že na ní rodiče zašli tlačit, aby platila nájemný za bydlení v mobilním domě na jejich pozemku, protože tam předtím s tím Josefem už rok bezplatně žili. Takže si to schraňme. Prostě vy bydlíte v přívěsu, ještě k tomu zadarmo, na pozemku svojich rodičů, oni si vám teda dovolí po roce říct, abyste jim za to něco dali, tak vy ne, vy jedete zastřelit, že jo, to dává smysl. A určitě ji bratresko už 40 tisíc dolarů a ona teda jiný peníze nemá, tak bydlela v přívěsu. Ne prostě, bydlet v přívěsu rovná se být vrah. Tak a teď jsem to řekla na plnou hubu. Na otázku, jak dlouho vraždy plánovala, Michelle odpověděla, že se před dvěma týdny rozhodla, že svou rodinu zabije a požádala teda toho Josefa, aby pomohl. Josef očividně neměl vlastní mozek, takže prostě šel do toho s ní. Po přiznání, který teda trvalo téměř dvě hodiny, kde podrobně popisovali, kdo koho zabil. Byly oba na místě zatčený. Ona potom zavedla detektivy na, místa, na místo, kde s tím Josefem obě zbraně odhodili do řeky Gamish. Asi se to tak čte. No. 28. prosince teda, docela vlastně chvilku po těch vraždách, byly obviněni ze šesti vražd s přitěžujícíma okolnostma. Vlastně v červnu 2008 se potom... Ta Michelle během rozhovoru s Deníkem do Seattle Times ve vězení k vraždám znova přiznala: Chci nejpřísnější trest, kterým by byl trest smrti. Myslím si, že když zabiju několik lidí, nejsem si jistá, jestli si zasloužím žít. Chci se vzdát soudního procesu. No, uh, prokurátor potom v roce 2008 řekl, že bude pro ně pro oba žádat trest smrti, ale setkalo se to se značným odporem soudce, který teda se rozhodl proti. Guvernér státu Washington taky prohlásil, že za jeho úřadování prostě nebude nikdo popravený jako trest smrti, to já nevím, no, to je těžká věc, nicméně si nemyslím, že to je správně. Mimochodem teď jsme koukali po dlouhý době na zelenou míly a já jsem si u toho filmu uvědomila, že tyhle ty filmy, které je člověk zvyklý sledovat tak různě o svátcích nebo prostě jednou za rok tak nějak pravidelně, že vlastně u spousty těch filmů si uvědomím, že jsem je nikdy neviděla komplet celý, že jsem vždycky viděla nějaký výsek a mám pocit, že jsem to viděla celý, ale jakože v kuse od začátku do konce, třeba tu zelenou míli jsem včera viděla poprvé. Předtím jsem vždycky viděla buď začátek nebo něco jenom do půlky nebo tak nějakého a věděla jsem, co v tom je, co se tam děje, jak to dopadne, ale nikdy jsem to neviděla. Má to tak taky, že třeba jako u nějakých filmů zjistíte, že jste nikdy neviděli celý, ačkoliv máte pocit, že je znáte celý život. No nic, jdem dál. Uh, napadlo mě to toho trestu smrti, že jo? Tak uh, nicméně teda 5. září 2013 nejvyšší soud státu Washington zrušil rozhodnutí soudce zdla ohledně trestu smrti a nařídil, aby ty procesy s tou Michelle a s tím Josephem pokračovaly, aby byly souzeny odděleně. Soud potom s McEnroeem uh, vlastně pokračoval v roce 2015. Oni ho eskortovali k nejvyššímu soudu okresu King v Seattleu, a potom tam se zase znova prosazovalo, aby ho odsoudili k trestu smrti. Jeho obhájce teda tvrdil, že McEnroe byl duševně nemocný a že vlastně k vraždě rodiny byl donucenej tou myšel. Nakonec ho teda shledali vinným. a v šesti bodech obžaloby z vraždy prvního stupně. On teda během toho soudního procesu projevoval hodně málo emocí. Nicméně to se potom změnilo kvůli silné medikaci léků proti úzkosti a depresi. Sotva dokázal spojovat věty dohromady a pak se najednou ale v jednu chvíli začal hystericky smát. A když vlastně třeba popisoval výraz Judy Andersonový ve chvíli, kdy ji zabíjel, tak si dal ruce nad hlavu a začal se nekontrolovatelně kolíbat sem a tam, což je prostě jak z hororu. Tvrdil teda, že ho tam išel zmanipulovala a že neměl jinou možnost, než se na těch vraždách podílet. A nicméně teda žalobci chtěli přesvědčit porotu, že on tam hrál naprosto rovnocenou roli. Když potom ho vyslýchal prokurátor, tak na něj vyjel, víte co, kašlu na to, jestli mě chcete zabít, tak si poslušte, Zabijte mě, je mi to jedno. No a když se teda ptali na ty plány, na tu vraždu, tak se ho ten žalobce dokonce ptal: Byl jste z toho nadšený? Ne. A on teda řekl, že jako v žádném případě rozhodně ne. Nicméně, uh, on potom dál na něj nalíhal a ptal se, jestli to byl jeho nápad nalákat do pasti vlastně uh, toho Skota, Eriku a nejít na tím, že uklidějí dům a ukryjou ty těla Judy a Vejna, než oni přijdou, že? že se vlastně na začátku budou tvářit jako by nic. A on, že ne, a že se nesnaží omluvit svoje činy, ale že se snaží jenom vysvětlovat, co se stalo. Aby vůbec vlastně člověk mohl být odsouzený k trestu smrti, muselo by se pro něj vyslovit všech 12 porodců, teda ve státě Washington to tak je. No a v tom jeho případě se teda 8 porodců vyslovilo pro a 4 proti. To znamenalo, že trest smrti nepřipadal v úvahu a tak ho 13. května jako 2015 odsoudili na doživotí bez možnosti podmínečního propuštění. A co se týká procesu s Michelle Anderson, tak, jak jsem říkala, oni vlastně se rozhodli, že budou soudit zvlášť, no a když teda věděli, jak dopad ten proces s ním, tak bylo jasný, že ani ona ten trest smrti nedostane. 25. ledna 2016, až začal ten proces s ní, to znamená nějakých 9 let poté, co se to stalo. A vlastně ten žalobce v úvodní řeči prohlásil, že motivem těchto vražd je čistá, nefalšovaná chamtivost, že vlastně odkazovala na ten rozhovor, co ona vedla hned po tom, co je zatkli, že to vlastně celý bylo jako o penězí, že to prostě zmínila prej víc než 35 krát v tom svém vysvětlení, proč tu svoji rodinu zabila. Každopádně Michelle Andresnova byla stejně jako ten Joseph McKenna odsouzena za šestinásobnou vraždu prvního stupně s přitěžujícíma okolnostma na doživotí bez možnosti podmínečního propuštění. Takže tak, tak, to byl druhý příběh, který se opravdu stál, druhý vánoční masakr a já se teda ty další nechám do bonusové epizody, jak jsem říkala, buď na Hero Hero nebo na Piky a to je zatím ode mě všechno, ale ještě se tenhle den uslyšíme, protože budu natáčet silvestrovskou epizodu, která bude právě o těch, jak jsem říkala, že v bonusech budou filmy zahraniční, vánoční a jejich původ, tak do silvestrovské epizody tady, to znamená 184. dám český vánoční filmy, nebo spíš pohádky a to, jak se natáčely a bude to silvestrovský v tom, že <laughs> jsem se rozhodla, že to budu natáčet takže to nebudu stříhat, jakože tohle co teďka posloucháte, už je jako finální produkt. Ale já to Silvestrovský udělám tak, že to prostě nechám bejt bez střihu, jo? Tak aspoň uslyšíte, jak to vypadá, když se mi to nepovede. a Podobně. Tak doufám, že vás to bude bavit. Předpokládám, že to je jako to Silvestrovský, ne? To vždycky dělají na všech jako televizích, že vám pouští prostě různé jako nepovedené reportáže, když se někdo přeřekne a tak. No tak já prostě to budu dělat tam téměř jako v přímém přenosu. A možná tam budou i nějaké dobové ukázky. Hm. Tak jo, tak se mějte hezky, užívejte si volno, pokud máte, užívejte si svátečky a, a těm váš život příběh, který se opravdu stal.